0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 한일관계가 경색돼 있는 가운데 어제 한일 외교장관 회담이 열렸습니다 두 나라의 신임 외교장관이 처음 만나는 그런 자리였는데요 북핵 문제와 관련해서는 큰 틀에 공감대를 이뤘지만 이 과거사와 또 원전 오염수 등 민감한 현안에 대해서는 양측의 입장차를 좁히기는 어려웠다고 하죠 자, 어떤 논의들이 오갔는지 자세한 내용을 좀 들여다보도록 하겠습니다. 네, 우리 삶을 지탱하는 가치가 참 다양하죠. 그런데 물질, 돈의 가치를 알고 일상에 이것이 잘 녹여낼 때 생활은 더 건강하고 원활하게 돌아갑니다. 그래서 매주 목요일 여성의 경제적인 현실과 함께 삶에 필요한 경제 지식을 알아보는 새 코너로 저희가 준비를 했습니다. 잠시 뒤에 내돈내 내 삶. 함께해 주시기 바랍니다 그리고 가족이라는 복잡한 은하계 속에서 자신만의 고민을 갖고 있는 어린이들의 세계를 보여주는 책한권 오늘 동네 책방에서 같이 읽어보겠습니다 기대해 주십시오 5월 6일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
1: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영씨 뉴스번 창성 여러분들과 함께 프로그램 만들어 갑니다. 유튜브로 430분 정도가 들어와 주셨고요. 벌써 남기숙님, 김진아님, 최희철님, 김현옥님 아카시즈님 들어와서 인사 건네 주시고, 써니스카이님 감사합니다. 자 그럼 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 저희 화요일과 목요일을 담당해 주시는 두 분이시죠. 국민의힘 파주갑 당협위원장을 맡고 있는 신보라 전 의원. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 그리고 국민대 혁신기업연구센터 전임연구교수로 계시죠. 정은혜 더불어민주당 전 의원. 안녕하십니까? 네,
1: 반갑습니다. 네,
0: 자 어제 한일 외교장관 회담이 열렸어요. 아마 어 국민들도 어떤 이야기가 음. 오갈까 관심들을 좀 가지셨을 것 같은데 한일 관계가 워낙 그동안 안 좋아서 두 신임 장관이 처음 만나는 자리였고 그래도 조금은 서로 노력을 하는 것 같이 보이지 않았나 하는 생각도 들고요. 어떤 논의들이 오갔는지 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시면 저희 같이 한번 들여다보겠습니다.
2: 네. 현지 시간으로 5일. 네 어제였죠. 그 런던의 네. 한 호텔에서 어 한미일 삼국 외교부 장관이 50분간 회담을 가졌습니다. 음. 이 자리에서 한반도의 완전한 비핵화를 위한 공조를 강화하기로 약속했고요. 어그 이후에 삼자 회담 이후에 자리를 옮겨서 20분간 음. 한일 양자 회담을 했습니다. 어, 정희영 외교부 장관이 올해 2월 취임한 이후에 그 한일 외교부 장관의 그첫 만남이라고 할수 있는데요. 북회 네. 문제에 대해서는 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정책에 실질적인 진전을 가져오기 위해 지속적으로 협력하겠다라는 약속을 했지만 네. 어 하지만 과거사와 쿠쿠시마 음. 원전 오염수 방출 문제에 대해서는 입장차만 확인하는 정도였다고 보여집니다. 음. 어, 특히 정 장관은 일본의 오염수 방류 결정이 주변국과 충분한 사전 협의 없이 이루어진 데 우려를 표명했 있고요. 오염수 방류가 한국 국민의 건강과 안전, 그리고 해양 환경에 잠재적인 위협을 미칠 수 있다는 점에서 음. 신중하게 접근해야 한다는 것을 강조했습니다. 네. 또한 정장관은 그 올바른 역사 인식 없이 과거사 문제가 해결될 수 없음을 강조하 했고 음. 위안부 및 강제동원 피해자 관련 정부 입장을 설명했는데요. 어, 그러나 일본 측에서는 그 위안부 관련해서도 한국 정부가 먼저 음. 구체적인 해결책을 내놓아라라는 입장을 발표했고 또 기존 주장을 약간 반복하는 그런 모습을 보였고요. 일본의 역사 인식이 우선이다라는 음. 또 말을 하기도 했습니다. 후쿠시마 방사성 물질 오염수 관련해서는 어, 필요한 정보들을 한국에 제공하겠다고 말하는 정도였습니다. 네.
0: 자 회담의 성과를 어떻게 평가를 하시는지 뭐 일부에서는 또 협의가 되는 부분도 있는 것 같지만 아쉬운 부분이 좀더 많지 않나 하는 생각도 네. 들고요. 어떻게 보십니까 심부러 의원께서는? 어. 어쨌든 급작스럽게 이루어진 20분간의 짧은
1: 음. 그 회담으로 뭐 기대했던 성과를 도출하기는 사실상 어려웠고 그렇죠. 그 충돌하는 내용의 지점도 실은 뭐 교점을 좀 찾기가 접점을 음. 찾기가 좀 어려운 상황이기 때문에 좀 평행선을 달렸다라고밖에 아. 좀 평가를 할 수가 없을 것 같습니다. 그런데 이제 걱정되는 건 예. 과거사 과거사 문제나 그다음에 수출 규제와 관련한 내용, 그다음에 어그 다음에 어그 원전 오염 그 방류 이런 문제들이 실은 한 2019년 이후부터 꾸준히 실은 제기되어오고 충돌해왔던 이슈들이거든요. 예. 그런데 이제 문재인 정부 들어서 어 한일 외교장관 회담이 뭐몇 차례 있고 또 전화통화를 한 것도 있었지만 그 내용들로 계속 그냥 평행선만좀 달려왔습니다. 음. 2019년 회담 때도 수출, 수출 규제, 강제동원, 후쿠시마 오염수 이런 문제들로 서로 할 말만 하고 끝났다 이런 평을 음. 받았는데요. 2020년 그때 당시에는 이제 강경화 장관이었고 일본 이제 모태기 외무상이었는데 그때는 40분간 전화로 거의 설전만 벌렸다. 그 비슷한 아. 주제로 아. 그런 이제 평가를 받았기 때문에 어, 이번 회담도 계속 그런 똑같은 주제 음. 비슷한 주제로. 서로 입장점을 확인하고 있는 것 아니냐 이런 지적을 받게 되는 것 같습니다. 다만 이제 그정유용 장관 2월 취임 후에 계속 통화 한번 못하다가 실은 3월에 동일본 대지진과 관련한 서한을 발송을 했고 거기에 이제 모태기 외무상이 화답을 하면서 서한 교환이 이루어지고 그다음에 이제 대화의 음. 국면까지 이런 회담까지 열리게 됐기 때문에 어, 이 회담에서 한일 관계를 미래 지향적으로 발전시켜 나가는 데 뜻을 같이 했다. 예. 라고, 하는 그런 워딩이 나오게 됐는데요. 음. 이게 외교적 수사만 아니라고 한다면, 음. 대화의 발판을 마련하는 의미는 있을 것 같다. 그렇군요. 하지만 지금 올해 대선, 우리나라는 대선 국면이 있고, 거기로 음. 이제 참의원, 선거 관련한 선거가 있어서 네. 이 문제를 어, 전향적으로 풀어나기에는 또 정치적 어려움이 있지 않겠냐 이렇게도
0: 좀그 보게 됩니다. 네, 뭐 여론이나 표를 또 의식해서 또 어떤 결과를 가져올지 어떻게 보십니까? 정은혜 의원께서는 네, 그 음.
2: 이번 한일 그 회담 같은 경우는 그 각각 그 쉽게 풀릴 수 없는 간격이 존재했던 음. 건 사실이지만 네. 어떻게 보면 꽉 막혔던 한일 관계가 그 이번 회담을 통해서 그 양국 간의 의사소통을 본격적으로 음. 시작할 수 있게 됐다라는 측면에서 저는 좀 긍정적으로 보는데요 네. 사실 사람이 만나야 중요한 거잖아요 만나고 그렇죠. 소통하고 예. 대화하고 지금 코로나로 비대면 사회가 됐지만 또이 상황에서도 얼굴을 볼수 있었다는 점. 짧은 시간이었지만 네. 외교관계는 어떻게 보면 그런 시간이기보다는 음. 사람의 그 마음 정 이런 것도 굉장히 중요한 것 같습니다 특히 국익 같은 경우는 이제 외교정책에 있어서 가장 중요한 요소긴 한데요 음. 대한민국의 그 외교부 장관으로서 대한민국의 국익을 저는 분명히 그 자리에서 얘기했다는 거 음. 그런 점에도 좀 많이 좀 어떻게 보면 점수를 주고 싶다고 생각을 하는데요. 음. 어, 한일 관계는 저는 그 한국과 일본이 어 양자 간의 협력으로 풀기는 좀 어렵지 않나라는 아. 생각을 좀 해봅니다. 제3자가
0: 네. 필요하다, 제3국이 필요하다 이런 말씀이죠 그래서 있나요? 이번에도 예. 그
2: 한미일 그 외교부 네. 장관의 회의가 있었던 것처럼 그 삼각공조가 굉장히 중요하다고 볼수 있는데요. 음. 과거 김대중 정부 때그 1999년에 그 대북 정책의 그 효과적인 수립과 공조를 위해서 그 한미일이 대북 정책 조정 감독이라는 음. 그룹을 만들기도 했습니다. 그티콕이라고 어. 하는데요. 네. 어, 당시에 좀 북한의 그뭐 대포동 미사일 뭐 이런 경우로 되게 좀 위협적인 상황에서 삼국 예. 공조가 굉장히 좀 강화되었고, 음. 그리고 우리가 북한에 대해서 어, 군사적 억제를 이렇게 좀 제한을 두지만 음. 그 이외에도 인도적인 그 지원을 통한 그 협상에 좀 역점을 두었던 시기가 있습니다. 음. 근데 물론 그 어제 회당 같은 경우는 일본은 굉장히 그 유엔의 대북 제재 이행이라든지 아니면 CVID, 그 음. 완전한 하고 검증 가능한 불가학적인 핵폐기 주장을 하기도 했는데요. 예. 좀 강경한 기조로 나왔다고 해요. 네. 그럼에도 불구하고 지금 우리가 미국이 이번에 바이든 정부를 좀 봐야 하는데 바이든 음. 정부의 기조가 강경한 이런 입장은 아니고 미국의 그 대북정책에 있어서 그 동맹국들의 입장을 중시하겠다는 네, 그런 입장입니다. 그렇기 때문에 일본의 입장, 한국의 입장 좀다 들어보고 같이 좀 조율을 해서 아마 최종적인 대북정책이 나오지 않을까 싶은데 이런 기회에 우리가 한국과 일본 보니 먼저 음, 대북 정책에 대해서, 음. 또 한반도의 평화에 대해서 먼저 좀 논의를 하면서 좀 거기에서 오히려 좀 신뢰를 쌓는 게 좋지 않을까. 음. 그리고 그 신뢰를 기반으로 그 한일 관계에 그 문제되고 있는 뭐 미국 문제나 문제들. 예, 다른 예. 문제들도 좀 해결을 해야 할것 같고요. 사실 그 후쿠시마 오염수 방류 같은 경우는 굉장히 지금 음, 저는 대한민국 국민들 한분한 한 분이 많이 또 걱정을 하고. 그렇죠. 이것도 예.
0: 국제사회도 사실은 걱정해야 될 부분이기도 한데. 요 네. 근데 예. 또
2: 일본의 그 국제사회에 대한 그런 어떻게 보면 좀, 어떻게 보면 좀 많이 일본 편을 드는 쪽도 음. 좀 있는 것 같아요. 그래서 음. 그렇기 때문에 지금 그 부분에 있어서는 좀이 부분 같은 경우는 협상을 하고 뭐 협력을 할수 있겠지만 충분히 저는 문재인 정부가 그 협상력을 바탕으로 우리 정부가 또 우리 국민을 지킬 수 있는 방안으로 음. 나아갈 것이라고 생각합니다. 네,
0: 어쨌든 서로 만나서 신뢰를 쌓는 그첫 발자국은 굉장히 중요하다. 지금 그런 음. 얘기시고요. 더 하실 얘기가 있으신가요? 신보라 의원께서. 어, 우선 그 대북인식에서부터
1: 대북정책에서부터 어, 같이 협력을 해나가면 좋겠다. 어, 물꼬를 들려면. 좋은 네, 네. 의견이시긴 한데. 실은 한일 간의 대북인식에 있어서도 일정정도 조금 격차는 있거든요. 그렇죠. 그래서 어, 이 부분의 상호적 대화도. 어 어려움은 있을 수 있다라는 생각이 들고 음. 어 어쨌든 적극적 협력을 하기 위한 노력이 필요한데 저는 지금 현재는 외교 라인이지만 외교 네. 라인뿐만 아니라 어 행정부에서 여러 라인을 풀가동할 필요가 있다 음. 그래서 실은 뭐 강창일 주일 대사도 대표적인 일본 통일 시거든요 네. 그런 부분에 대한 협력도 강화하고 국회 내에서도 외교 그 한일 우원 연맹이라고 그런 외교 라인이 존재를 합니다. 예. 그래서 한일 우원 연맹에서 작년에 뭐 방문하기도 했었는데 네. 그래서 그런 형태의 라인도 강화를 하고 이제 6월에 있을 G7이나 그렇죠. 도쿄올림픽이 만약 성사가 음. 된다면 그때 이제 한일 정상회담 루트를 음.
0: 적극적으로 활용해 보는 것도 검토되어야 된다라고 음. 봅니다. 외교 문제를 풀기 위해서 외교 라인 외에도 다른 음. 모든 동원을 좀 해야 되지 않겠는가 하는 입장까지 얘기를 해주셨어요. 자 앞으로 이제 조금씩 이제 성과가 나올지 지켜보면서 저희가 네. 또 계속 얘기 또 나눠보도록 하죠. 자두 번째 뉴스는 늦은 밤한 여성이 사는 집. 공동현관문 앞까지 따라갔다가 죽어 침입 혐의로 재판에 넘겨진 남성이 있는데요. 이 법원에서 무죄를 선고를 했다는 그 보도 내용이 나왔습니다. 재판부가 이런 판단을 내린 이유는 과연 무엇인지 조금 더 안으로 들어가보고 싶은데요. 정은혜 의원께서 전 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 네. 지난해 8월 28일 새벽에 그 서울의 강남의 한 골목길에서 귀가하는 여성의 주거지인 빌라의 공동 현관문 앞까지 쫓아온 30대 남성이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 이 남성은 여성을 80m가량을 쫓아갔고요. 집에 들어가려고 문 앞에 서 있던 여성은 그 남성을 보고 놀라 소리지르며 다른 곳으로 도망을 갔다고 합니다. 아. 어 아마도 그 여성이 막 소리를 지르고 도망을 갔기 때문에 그 남성이 빌라 건물 안까지 들어가지 않은 걸로 예, 예. 추측이 되는데요 어 이처럼 타, 타인의 그 주거지 특히 그 주차장을 가로질러 공동현관문 앞에 갔지만 건물에 들어가지가 않은 경우 주거침입자가 되지 않는다라는 판결이 나왔습니다 그런데 음. 주거침입죄가 인정되려면 범행 장소가 외부인이 함부로 출입할 수 없는 주거공간이라는 점이 입증되어야 하는데 해당 빌라는 벽이 없이 기둥만 세워져 있고 그 위에 건물을 얹은 필로티 구조로 설계된 건물이라서 아. 1층 주차장은 개방이 되어 있어서 침입 대상이 될수 없다는 그런 법원의 판결이 있었습니다. 네,
0: 그렇군요. 사실 공동현관 근처까지만 따라와도 여성의 입장에서는 상당히 그 공포감이 크지 않았을까 하는 상상을 해보게 되는데 어 이번 판결에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 과거에도 이런 유사 사건들이 계속 지금 최근에 많이 보도가 좀 이어졌었거든요. 어. 여성 대상 범죄에 대한 판결이 너무 약한 거 아니냐 이런 비판도 지금 나오고 있기 때문에 두 분의 의견을 좀 들어보고 싶네요.
1: 네 우선 공포에 질렸을 피해자분께
0: 정말 진심으로 위로의 말씀을 드리고 싶고요.
1: 네. 실은 많은 여성분들이 대체적으로 한두 번씩은 겪어봤을 일이 아닐까 싶습니다. 음. 저 같은 경우도 어린 시절에 뭐 골목길 주변에서 이렇게 살았기 때문에 어, 그런 두려움을 느낀 적이 많았고 그렇죠. 솔직히 아, 어, 그런 골목길 다닐 때 이어폰 끼지 않고 맞습니다. 다니는 그런 습관들도 여성들은 맞아요. 가지고 있거든요. 예. 그런데, 어, 이런 다양한 형태로 여성에게 강도 혹은 범죄를 저지를 의도로 음. 행해지는 뭐 쫓아오기, 들여다보기 뭐 이런 것들은 실은 명백하게 잘못된 행위이고, 네. 어 처벌을 받아야 마땅한 행위인데도 불구하고 현행법에서는 이를 뭐 방금 이 사례 같은 경우는 주거침입, 주거침입 어, 아니면 강간 미수 예. 이런 죄로. 어 다룰 수밖에 없는데 네. 이 현행법에서는 그게 어 우리나라가 증거주의이기 때문에 예. 재형 법정주의고 명백한 증거 명백한 음. 의도 명백한 행위 이런 게 입증되어야만 이 법에 따른 처벌을 받을 음. 수 있기 때문에 네. 굉장히 좀 애매한 상황에 놓이면 이걸 처벌할 수 없게 되는 거죠. 그래서 음. 어 저는 이게 입법불비의 문제가 아닌가라는 생각이 네. 들고요. 실은 이제 스토킹 처벌 강화 이제 스토킹 처벌법이 얼마 전에 예, 개정이 됐죠. 올해 9월에 시행이 되기 때문에 네. 이러한 행위를 이제 처벌할 수 있는 이제 법률적인 근거가 마련이 되기는 했습니다. 음. 그런데 이 스토킹 처벌법도 실은 이제, 이제서야 입법이 됐는데, 음. 실은 여성들을 따라오거나 지속적으로 괴롭힘을 하거나 이런 행위는 정말 뭐 일상다반사로 굉장히 오래전부터 발생된 일이었지만 네.
0: 이걸 범죄로 어, 인식하는 데까지도
1: 범죄로 인식했는데까지는 굉장히 많은 시일이 걸렸죠. 맞습니다. 실은 20대 국회에서도 이 관련 법안이 발의가 됐음에도 불구하고 네. 20대 국회 안에서도 통과가 되지 못했다가 네. 21대 국회에 들어서 이 법률이 통과될 수 있었거든요. 네. 그렇게 봤을 때는 어 여성 대상 범죄에 대한 우리 사회의 사회적 인식이 여전히 좀 부족한 부분이 음. 그게 입법권자들의 부족한 인식도 있고, 음. 실은 이 법률을 이제 실제 집행하고 판결을 내리는 음. 그런 이제 법원에서도 좀 인식이 높은 수준으로 올라가지 못한 것은 아니냐 하는 아쉬움이 드는 대목입니다. 그러네요. 음.
0: 그 사실 이번에도 한 여성의 또 죽음과 그 가족의 죽음이 있었기 때문에 이런 법이 또 만들어진 게 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 어떻게 보세요?
2: 네, 그, 그 남성의 변호사가 그 얘기를 했는데, 네. 그 공동 현관문을 두드리거나 손잡이를 열려고 하지 않았다. 그리고 해당 주차장이 주택과 생활도로에 있어서 차량과 사람의 통행이 빈번하고 자유로운 구조였다. 라고 좀 주장했다고 하더라고요. 음. 근데 지금 보면은 주거 침입죄는 아니더라도 지금 주거 침입죄 미수로는 또볼수 있는 거거든요. 그렇죠. 침, 침입, 침입하려고 했으나 실패한 경우 또뭐 문을 두드리기만 한 경우도 주거 침입죄 미수가 되는데 음. 어, 이거, 이 경우는 침입하려 했으나 실패한 경우라고 볼수 있는 거죠. 이건 누가 봐도 그렇게 볼수 있는 경우고 제가 사실은 이 기사를 보다가 좀 댓글을 많이 봤어요. 그런데 예. 댓글 중에 가장 그좀 어떻게 조회수가 높은 댓글 하나가 현관문 앞까지 낯선 사람이 쫓아왔는데 이게 무죄라고 하면 혼자 사는 여성은 무서워서 어떻게 살수 있나요? 음. 사람이 다치고 사건이 일어나야 유죄로 인정되는 건가요? 제대로 된법 개정이 음. 필요합니다라는 입장이 있으셨습니다. 어 그렇기 때문에 지금 우리나라에 특히 성범죄 같은 경우도 그 의도성, 음. 그 사람이 얼마나 의도를 가지고 접근을 했는지에 대해서 우리가 좀 많이 판단을 해야 하는데 네. 너무 좀 관대하다는 생각이 들어요. 음. 음. 그래서 의도성은 무시한 채그영상이 어, 정말 그 시간 동안 얼마나 좀 두려웠을지 음. 어, 신보라 의원도 얘기하셨지만 저 같은 경우는 버스에서 내려서 집에까지 가는 길에 항상 엄마한테 전화를 했어요. 그게 음. 저는 고등학교 때부터 좀 습관이거든요.
0: 그러니까 그 무서움을 음. 어떻게 보면 좀 피해보시려고. 네. 그래서 전화하면서
2: 엄마 지금 가고. 있어 내가 계속 말하고 있어 들어 아, 엄마 예. 어얘기 해줘 어 이런 식으로 계속했던 기억이 있고 사실 지금도 저는 좀 결혼을 아. 하고 아이가 있는 상황에서도 가끔 이제 그럴 때가 있는데요 네. 미국 같은 경우는 정말 주거 침입일 때는 어 총을 정말 사용해도 가능할 정도로 그게 정당방위로 네. 인정이 됩니다 네. 그래서 그런 나라가 있기도 한데 어 지금 보면은 주거 침입죄가 인정이 되느냐 안 되느냐 이게 정말 어 사실 이게 또 필로티 구조로 되어 있는 빌라라고 하죠 근데 <웃음> 네. 사실은 이 구조에서 그 우리가 보면 저도 이제 필로티 구조에 사는데 1층이 주차장으로 되어 있어요. 예. 그래서 이 주차장은 사실 우리가 암묵적으로다 알고 있는 게이 거주지에 사는 사람이 주차를 하게 되어 있는 거죠. 아니면못 들어가죠. 그러니까. 원래. 예. 예. 그래서 우리가 뭐 정말 고급 뭐 빌라나 고급 아파트처럼 음. 입구가 차단이 되어 있고 경비 아저씨가 있고 뭐 이런 경우가 아니라고 하더라도 음. 사실 담장이 없다고 하더라도 이게 암묵적으로 그 주차 공간이 다 표시가 되어 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그래서 그 지역 그 자리는 거의 뭐 주민들이 왔다 갔다 하는 걸로 음. 어 우리가 인식이 되고 있는데 그리고 특히 이 시간이 뭐 사람이 붐비는 뭐 출퇴근 시간도 아니고. 네. 아까 그런 얘기를 했었는데 네, 새벽 시간. 예. 이 자리에 왔다는 것 자체가 그리고 거기에 뭐 주민도 아닌 것 같고요. 음. 근데 그런 상황에서 이 여성에게 따라갔다는 것이 어 정말 우리가 생각하기에 너무나 끔찍한 범죄로 이어질 수 있었다. 그래서 어 무조건 범죄가 일어나고 나서 처벌하는 것에 또 사실 처벌의 수위도 우리나라는 좀 상대적으로 높지 않은 것 같고요. 예. 처벌에만 좀 집중할 게 아니라 어 우리가 예방하는 차원 그렇죠. 어 그런 것들도 좀 깊이 고민해야 할. 될것 같습니다.
0: 예방이 굉장히 사실 중요한데 앞으로 이 부분은 어떻게 또 보완해 나갈지 한번 지켜보죠. 자, 마지막 뉴스로는 문재인 대통령이 한 시민을 모욕죄로 고소를 해서 지금 논란이 되고 있는데 고소를 취하를 했습니다. 결국은 어떤 논란이 그동안 있었던 거고 또 취하한 배경은 어디에 있는 것인지 지금까지 나온 내용 한번 정리해보면서 같이 한번 생각해보죠 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요 네 얼마 전에 서울 영등포경찰서가 문재인 대통령에 대한 모욕 혐의로
1: 30대 남성 김모 씨를 검찰에 송치를 했고요 지난 4일 문재인 대통령이 이 고소를 취하를 했습니다 김 씨는 지난 2019년 7월 대통령과 여권 인사 등을 비판하는 전단을 국회의사당 분수대 주변에 뿌린 혐의를 음. 받고 있는데요 이번 사건은 형법상 모욕죄라서 예, 해당되는 거죠 어, 피해자 예. 본인이 고소해야 기소가 가능한 친고죄입니다 아. 따라서 문제, 문 대통령 본인이나 문 대통령이 위임한 사람이 고소를 해야만 기소될 수 있는데요 예. 때문에 대통령이 국민을 상대로 한 모욕죄 주장이 성립될 수 있느냐가 음. 논란이 됐습니다. 음. 어, 어쨌든 문 대통령은 고소치하 이유를 이제 청와대 브리핑을 통해서 밝혔는데요. 네. 주권자인 국민의 위임을 받아 국가를 운영하는 대통령으로서 모욕적 표현을 감내할 필요가 있다는 지적을 수용해 이번 사안에 대한 처벌 의사 지, 어, 처벌 의사 철회를 지시한 것이라고 밝혔습니다. 예. 그리고 청와대 고위 관계자의 발언에 따르면 2년 동안 문 대통령 스스로 자신에 대한 비판을 얼마든지 받아들이겠다고 말한 것을 고려했다고도 합니다. 음. 다만 향후 모욕죄에 대한 고소 가능성을 열어놓은 브리핑도 논란이 되고 있는데요. 네. 앞으로 명백한 허위 사실을 유포해 정부에 대한 신뢰를 의도적으로 훼손하는 행위. 외교적 비화에 대해 사실관계를 바로잡는다는 취지에서 개별 사안에 따라 신중해서 신중하게 판단해서 결정할 예정이라고 밝힌 부분이 음. 좀 논란이 되고 있습니다.
3: 네,
0: 자 고소에서부터 취약까지. 그 일부에서는또 모욕죄라는 것을 뭐 폐지해야 되지 않느냐 하는 얘기까지도 지금 나오고 있는데 두 분은 어떻게 보시는지 입장을 좀 들어보죠. 네 정은혜 의원께 먼저 여쭤볼까요?
2: 네 우리가 또 모욕죄에 대해서 많이 얘기를 하시는데 음. 실제로 우리나라 헌법에는 표현의 자유가 보장이 되어 있죠. 그렇기 때문에 뭐 누구나 어떤 표현도 할수 있다 음. 뭐 그렇게 볼수 있는데 그리고 또 권력자에 대한 비판도 뭐 충분히 가능하다고 저는 생각을 합니다. 네. 하지만 요즘 좀 문제가 되고 있는 것들이 혐오 표현, 음. 가짜 뉴스 음. 이 부분에 대해서 저는 좀 얘기를 하고 싶은데요. 네. 어, 지금 뭐 영국이나 독일, 프랑스 같은 경우도 이제 모욕죄가 좀 폐지되고 있는 상황이긴 하죠. 전세적으로
0: 보면
3: 네 예.
2: 그럼에도 불구하고 그 인터넷에서의 혐오 표현 등에 대해서는 처벌 수위를 높이고 있습니다. 특히 음. 뭐 인종이라든지 성별이라든지 장애에 관해서 굉장히 좀 혐오적인 발언이나 표현을 하는 경우가 있는데 이번에 그그 모욕죄를 했던 청년에 네. 어, 대해서는 뭐 대통령과 여권 인사를 포용한, 포용한 어, 포함한 뭐2020 응답하라 친일파 우선 뭐 이런 식으로 글을 제게 하면서 음. 문재인 대통령이 친일파다. 그리고 일본의그 굉장히 좀그 음란한 사진에 문재인 대통령을 뭐좀 이렇게 하기도 하고요. 뭐뭐 뭐 그런 사실은 좀 방송에서 담기는 어려운 네. 네, 그런 애매하게 얘기하시는 네, 사실 제가 <웃음> 얘기를 하기가 좀 그렇네요. 그래서 저는
0: 내용을 좀 자세하게는 얘기는 안 하겠지만 해서 네, 그런 관련 내용이 네, 방송에서
2: 담을 수 없는 네. 그런 정도의 내용이었고 아. 실제로 지금 뭐 문재인 대통령께서도 뭐 모욕하는 거는 가능 하다고 했다라고 말씀을 하시지만 문재인 대통령도 얘기를 했던 것이 뭐 대통령을 요구를 해도 된다 모욕정도는 뭐 표현의 범주로 이해할 수 있다라고 하셨지만 어, 특히 어 다수의 국민께 피해를 입히는 가짜 뉴스는 허용할 수 없다라는 입장을 또 밝히기도 하셨습니다 그래서 네. 어제 그 어, 박경미 대변인도 얘기를 했던 것이, 어, 지금 뭐이 사안에 대해서 뭐 혐오 조롱, 조롱을 떠나서 일본의 극우 주간지에서 주장하고 있는 발을 어, 무차별적으로 인용했고, 어, 그래서 네. 우리나라의 국격과 국민 명예 또 남북 관계 등에 미치는 영향 등을 고려했다라고 어, 또 발표를 하기도 음. 했습니다. 적어도 사실 관계를 바로잡는 측면에서 음. 어, 또 앞으로도 개별 사안에 따라 좀 결정을 하겠다라고 했고요. 네. 사실 이 청년이 지금 저는 좀 언론을 좀 언론 플레이를 하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 드는데 이 청년의 이름이 좀 공개가 됐어요. 근데 네. 이 청년의, 인터뷰한
0: 내용이 나왔어요. 네. 그래서 네.
2: 인터뷰한 내용들을 보면 사실은 어좀 언론들에서 인터뷰한 내용에 다 단독자가 붙어요. 그래서 그 음. 인터뷰 자체를 뭐 개별적으로 했는지 어떻게 했는지 모르겠지만 네. 어~ 그 언론들에서도 좀 단독이라고 해서 좀 어떻게 보면 이렇게 사람들의 관심을 끌수 있는 그런 인터뷰를 했고 실제로 뭐~ 정확하게 확인된 바는 아니지만 지금 이 청년이 어~ 또 그~ 야권에 야당에 어~ 관련된 어떤 뭐~ 자문위원을 했다더라 어~ 뭐 이런 얘기들도 있더라고요 그리고 뭐~ 야권에 어~ 뭐~ 어느 당에 뭐~ 공천 신청을 했다가 떨어졌다 뭐~ 이런 얘기들도 있더라고요 그래서 뭐~ 이 부분은 좀 확인을 해 봐야겠지만 그렇죠. 이것이 그~ 우리가 좀 본질적으로 봐야 하는 것이 그 (30대) 청년이 개인적인 생각으로 정말 정부에 쓴소리를 한 것이냐 예. 아니면 (30) 때의 정당 활동을 하는 청년이 음. 정치적으로 자신의 의사를 표현한 것이냐에 음. 대해서 좀 차이를 좀 둬야 될것 같습니다. 네. 우리가 정치인들끼리 하는 말과 일반 시민이 어, 정부와 대통령을 향해서 하는 발언은 분명히 차이가 있는 다르죠. 것이고, 예. 네그 의도라든지 그 목적이 다를 수가 있거든요. 음. 그래서 이 부분에 대해서는 조금 더 확인이 필요하고, 어, 그럼에도 불구하고 지금 뭐 문재인 정부에서는 뭐 사실은 굉장히 좀뭐 심한 더 심한 그런 모욕적인 표현이나 이런 것들도 많이 좀 있는데 저는 근본적으로 요즘 전 세계적으로도 그렇지만 좀 혐오 표현에 대해서는 서로가 좀, 좀 조심할, 네, 서로 조심하는 게 좋지 않을까
0: 그런
1: 네. 생각을 해봅니다. 네.
0: 끝으로 심부러 의원께서 한 말씀 더. 겠어 네.
1: 예. 어쨌든 국민의 대표로 선출된 대통령이 대통령을 험담했다고 해서 모욕죄로 처벌할 수. 있느냐 음. 이게 바람직한 것이냐 이게 문제의 핵심이고요 그래서 이게 모욕죄가 옳느냐 그러냐의 문제로 음. 접근할 것과는 결부시키긴 어렵다라고 음. 보고 대통령이 언젠가는 고소를 취할 것이다 생각은 했지만 음. 고소 취하의 변이 그렇게 깔끔하진 않는 것 같습니다 음. 특히 청년에게 설, 성찰할 것을 주문하는 모습은 대통령답지는 못하셨다라고 음. 평가 하고요 근데이 모욕죄 기소가 저는 청년들의 표현의 자유를 좀 위축시킬 수 있다는 점 에서도 문제가 된다고 생각하는데 어, 이김 씨의 활동이 실은 신전대협 이라고 하는 청년단체의 활동 연장선상입니다. 그리고 그 신전대협은 2018년에 문재인 왕 시리즈를 대학의 대자보를 붙여서 화제가 됐었거든요. 그때 이제 뭐 기적의 소득주조성장 경제왕 탁현민 어. 조국 해고가 없는 고용왕 이런 표현으로 청년의 재치와 풍자로 문정동했 활동했던 실정을 네. 네, 그 부착해서 공감을 얻었었고요. 그래서 이후로도 이런 정부 풍자대를 하는 그런 대자부 음. 활동을 벌인 단체입니다. 그런데 음. 문제는 뭐냐면 이런 대자부 부착 활동을 어느 대학에서 부착을 했다고 예. 경찰이 여기까지도 수사를 하고 벌금 50만 원까지 선고를 했었어요. 예. 근데 해당 대학에서조차도 이건 신고가 아니라 실은 이런 걸 알릴 뿐이었고, 예. 기업에서도 대학에 광고지나 이런 걸 부착하지만, 예. 실은 그걸 뭐 스팸으로 처리하지 네. 처벌하진 않거든요. 네. 뭐, 안녕들 하십니까? 과거 대자보도 네. 뭐 그걸 처벌을 했었습니까? 이것도 근데 과잉 수사인데 여기에 더 나아가서 이번에 모욕죄 음. 기소까지 한 거죠. 네. 근데 실은 한 청년 이런 활동을 했다고 해서 음. 그게 대통령에까지 보고가 음. 될까요? 저는 이 신전대업 활동의 일련의 과정을 음. 청와대가 지속적으로 어 사실상 감시하면서 결국 활동을 일축시키기 위한 목적으로 네. 이런 어, 상황까지 오게 된것 아닌가 네. 그런 측면에서 청년의 활동이 거죠. 국가에 음. 의해서 감시되는 세상 음. 이런 게 되는 게
0: 아닌가 하는 네. 우려가 되고 양쪽의 의견이 상당히 팽팽하네요. 지금 혐오와 네. 가짜뉴스를 어떻게 대응할 것인가 그다음에 이건 한 청년의 정치적인 활동을 어떻게 볼 것인가 조금 더 저희가 지켜보면서 이사하는 결론을 생각해 봐야 되겠습니다. 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 어, 정은혜 신보라 전 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.
0: 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
1: 코로나19 1차 예방접종을 마친 사람이 356만 명을 넘었습니다. 2차 접종까지 완료한 사람은 32만 3천여 명에 달했습니다. 70세에서 74세 어르신 210만 5천여 명과 만성중증호흡기 질환자 1만 2천여 명에 대한 코로나19 예방접종 예약이 오늘부터 시작됐습니다. 접종 예약은 모바일과 코로나19 예방접종 누리집 ncvr.kdca.go.kr 질병청 콜센터 1339와 지자체 콜센터를 통해 할수 있습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임이 고위공직자범죄수사처 도입은 검찰개혁에 있어 유의미하지만 제도적 보완이 요구된다고 평가했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다.
0: 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 목요일에는 저희가 새로운 코너를 또 하나 문을 열었습니다. 주식, 부동산 등 실물 경제를 비롯해서 산업 트렌드까지 우리가 좀 알아야 될 삶에 도움이 되는 다양한 경제 이야기 여성의 시선으로 좀 들여다보겠습니다. 내돈내삼 코너를 진행해 보려고 하는데요. 어, 경제 활동을 하려면 일단 일자리가 있어야 되죠. 코로나 상황이 되면서 일자리를 잃는 그런 사람들이 상당히 많아졌습니다. 코로나19로 인한 고용 충격이 남성보다 또 여성에게 더 크다라는 보도들이 나오고 있는데요. 오늘 이와 관련해서 오은진 한국여성정책연구원 기획조정본부장과 함께 좀 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 예, 네, 안녕하십니까? 네.
0: 어, 지금 코로나19가 우리 경제에 미친 타격이 지금 크다 이렇게들 느끼고들 계시는데 특히 일자리 부분에서 소득이 줄고 또 일자리 잃는 그런 어려움을 겪는 이들이 숫자가 상당히 많지 어떻습니까
4: 네그 전반적으로 저희가 고용 동향 자료를 살펴보면요 네. 2020년 1월부터 남녀 합쳐서 전체 한 10만 8천 명 정도가 일자리를 잃은 걸로 나와 있습니다 네. 이 중에서 여성은 5만 7천 명 남성은 5만 1천 명 정도가 일자리를 잃는 걸로 나와 있어서 예. 그 여성에게 더 타격이 컸다. 이렇게 어 종합적으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네
0: 그렇다면 은 이걸 좀더 들여다봐야 될 텐데 이제 아무래도 서비스 업종이라든지 음식점 업종 이런 업종에서 어큰 피해가 있었고 그 부분에 여성 일자리가 좀 많았던 거 아닌가 이런 추측을 해보게 되는데요. 어 관련한 조사 내용도 있나요?
4: 아, 예, 저희 연구원이, 어, 저, 2000년 11월 12월, 그두달 동안 여성 노동자 3007명을 대상으로 어, 조사한 결과가 있습니다. 네. 어이 결과에 따르면, 어, 그, 어, 여성들은 대체로 그 소규모 사업장, 뭐, 나 뭐, 임시, 이종, 이렇게 근무하는 쪽에서 어 많이 그 일자리를 잃은 걸로 나와 있는데요. 예. 이게 이제 남녀 비교를 한번 더 해보면 네. 저희가 경제활동 인구조사로 어, 들여다 보면 좀더 정확하게 알 수가 있습니다. 네, 네. 어 전체적으로 이제 여성이 훨씬 더 남성에 비해서 일주, 어, 일자리를 잃은 그 증감폭이 컸고요. 예. 특히 가장 크게 어 나오는 부분은. 어그 숙박 및 음식점 업입니다. 아. 여기에서 이제 어그 여성이 어, 상당히 많은 여성들이 이제 일자리를 잃었고 예. 그 다음이 이제 도소매 도매 및 소매업 예. 어, 으로 나오고 있습니다. 그리고 이제 교육 서비스업이라고 해서 그 여성 비교적 그 고학력 여성들이 많이 활동을 했던 그런 업종이 있습니다. 네네. 뭐 이제 가르치는 업종이죠. 뭐 학원. 그렇죠. 뭐 이런, 데, 이런 데서도 이제 여성 고용의 타격이 훨씬 남성에 비해서 크게 나오고 있고요. 예. 물론 제조업에서도 고용은 상당히 줄었습니다. 음. 특히 여성 고용이 남성보다 더 줄게 나오고 있습니다.
0: 네, 숙박음식업, 뭐 도소매업, 교육서비스업 지금 말씀해 주시는 것도 거의 다 정말 여성들이 많이 활동했던 영역인데 보도에 보니까 그 여성들 가운데서도 20대 여성들이 더큰 피해를 봤다 이런 보도가 나왔었어요. 이거는 네네. 어떤 이유에서 그렇다고 분석을 해놓으셨습니까?
4: 아 예. 이건 약간 두가지로좀 들여다볼 필요가 있습니다. 예. 그러니까 전체적인 여성 연령대 중에서 피해가 어디가 더 컸느냐라고 하면은 20대 여성이 어, 어 피해를 더본 것은 맞습니다. 저희 네. 그, 이것은 저희 연구원이 조사한 결과에 따르면 그렇습니다. 네. 그런데 이제 그각 연령대별로 그 성별의 차이로 여성이 더 많이 영 어, 영향을 본데가 20대냐? 네. 그러면 꼭 그렇지는 않습니다. 이거는 약간 두 가지의 다른 관점으로 들여다. 들여다볼 필요가 있다라는 말씀을 먼저 전제로 드리겠습니다. 어, 예. 그래서 전체 여성 중에 저희 연구원이 조사한 결과에 따르면, 코로나 이후 퇴직 경험이 있는 그 연령층 연령 비율은 20대가 29.3%로 다른 연령대에 비해서 가장 높았습니다. 네. 그런데 이제 개별적인 그 연령 대별로 저희가 5세 구간으로 나눠서 어, 나눠본 그 음. 연령대별로 이것을 살펴보면은 그 20대 어 20대는 오히려 사실상 그 증감폭은 남성이 더 크게 나왔습니다. 25세부터 어. 29세까지는 그런데 30에서 34세는 어 34세는 여성이 더 폭이 큽니다. 어. 어, 그리고 40에서 44세 이후부터는 여성이 더 감소폭이 큽니다. 35세부터 39세는 남녀를 비교하면 거의 비슷합니다. 그래서 이걸 하나로 툭칭해서 여성이 전반적으로 더 손해다 이렇게 20대가 그렇게 말하기에는 조금 더 세분화돼서 들여다봐야 된다라는 아, 말씀을 먼저 전제로 드리고 싶습니다. 20대
0: 전체를 묶을 수가 없고 거기서 조금 나눠서 들여다봐야 된다 지금 그런 말씀이시고 어느 부분은 여성이 또 높고 어느 부분은 남성이 높을 수도 있고 높기도 하고 그렇군요. 두
4: 개가 다 감소를 했지만 감소 비중이 어디가 더 어, 심하게 나타나냐. 25세부터 29세는 오히려 남성이 더 심하게 나타나고 네. 대신에 30에서 34세는 여성이 더 크게 나타나고 이렇다고 볼수 있습니다.
3: 그렇군요.
0: 예. 이유는 어디 있다고 보세요? 이렇게 결과가 나온 것에는.
4: 아그 이유는 약간 이제 두 가지로 더 설명할 수 있을 것 같습니다. 예. 하나는 이제 그동안 우리나라에서 오랫동안 되어왔던 그 직종 분리 현상이죠. 네. 그래서... 음, 25세에서 29세가 진입하는 직종과 30에서 34세가 머물고 있는 직종에좀 아. 차이가 있다 이 말씀을 먼저 말씀드리고요. 예예. 여기에는 여성들이 사실은 어, 처음 직장에 진입해서 커리어 체인지를 남성보다는 좀더 빈번하게 하는 횟수가 있습니다. 아. 어, 이제 이것에 기인했다고 저는 개인적으로 설명드리고 싶습니다. 예. 그리고 또 다른 가장 큰 거는 돌봄의 문제 거라고 생각을 합니다. 네. 어, 그래서 이제 영유화가 있거나 이런 경우에는 여성들이 대부분 일자리를 그만둔 사례는 굉장히 많고요. 이번에 30에서 뭐
0: 34세가 아이를 돌볼 나이군요.
4: 그렇죠. 출산을 예. 하고 영유아가 있을 나이죠. 평균, 아. 평균 저희가 봤을 그 때. 네.
0: 평균적으로 봤을 때. 예. 예. 그렇군요. 그러면 어, 여성은 돌봄과 연결이 돼서 직장을 그만두는 경우가 더 많다. 이번에도 뭐 코로나 상황에서도 사실 돌봄은 여성의 몫이었을 수 있는 가능성이 더 높으니까요. 아무래도. 그렇죠. 네. 어,
4: 전통적으로 돌봄 때문에 여성들이 경력단절을 하게 되는 거는 뭐 우리나라의 아주 음. 오래된 현상이라고 다 알려져 있을 테고 네. 코로나 상황에서는 돌봄 공백이 훨씬 심했기 컸죠. 때문에 네. 이런 충격이 여성에게 더 심하게 왔다 이렇게 네. 충분히 설명할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 그동안에 사실 코로나 이전부터 이 남녀의 어떤 일, 일의 업무의 특성 아까 직종이 다른 것뭐 이런 것뿐만 아니라 임금의 격차 그에 따른 임금 격차 얘기도 많이 나오지 않았습니까?
4: 네 맞습니다. 네, 네. 이런
0: 현상들이 음. 벌어지는
4: 이유는 어디 있다고 보세요? 어 기본적으로 뭐 노동 시장이 여성에게 어 친절하지 않죠. 이게 가장 네. 큰 문제라고 볼수 있고요. 그래서 네. 이제 그 고임금 직종이나 뭐 이런 부분에 일단 여성들이 진출하기 자체가 어 어렵고요. 음. 그리고 이제 힘들게 들어갔다고 해도 요 육아나 돌봄 문제로 인해서 어
0: 경력 단절.
4: 경력 단절을 예. 겪게 되는 경우가 빈번하고요. 이런 모든 것이 이제 종합적으로 나타나면 30대 후반에 어랑 40대 초반의 노동 시장은 여성 남녀의 그 직종 불리 현상이 아주 뚜렷하게 나타나게 되는 거죠.
0: 그렇군요. 30대부터 어 경기 불황 상황이어서 특히 젊은 여성들의 고용률은 어떻게 될까? 신규 취업률이 좀 낮지 않을까 그런 예상이 드는데 이거는 어떻게 나오나요?
4: 아 지금 제가 가지고 있는 자료에서 음. 그 20대 그 신규 고용률 자료는 지금 제가 어 파악을 못하고 있는데 요 잠깐 예. 보면 예. 어 그러니까 일단 실업률 자체는 여, 음, 그 여성들이 더 높게 나오고 있습니다 20대 네. 여성들 2020년 자료를 살펴보면요 예. 어, 남성은 3 9인데 여성은 어, 4니까0 1 포인트 여성이 실업률이 높다 이거 네. 반대로 역으로 해석하면 고용률 남성보다 낮다 이렇게 해석할 수 있습니다 네. 네.
0: 앞서도 이제 경력 단절 얘기를 해 주셨는데 이것은 결국 네. 일과 가정, 일과 생활을 양립할 수 있어야지 이제 이게 이 문제가 해결이 되지 않겠습니까? 네 그렇습니다. 네, 여성들이 이걸 양립하기 위한 사회 환경 어떤 부분이 개선되어야 된다고
4: 보시나요? 어뭐 지금 기본적으로 함께 돌보고 함께 하는 사회가 돼야죠 어 지금 이번 코로나 상황에서도 여실히 드러났던 게 돌봄은 이제 여성의 몫이다라는 겁니다어 음. 그래, 그래서 그래 이제 뭐 지금 이제 실직이나 뭐 일자리 잃은 것뿐만 아니라 네. 관련된 여러 가지 그 가족 돌봄이라든지 이런 제도가 있지 않습니까? 네. 그런 것들도 남성보다는 여성들이 쓰는 확률이 굉장히 어 높게 높았고. 나오고 이, 있습니다. 네. 그 결과. 결적으로 직장에서의 어 입장에서 보면은 로얄티가어 남성에게도 높은 걸로 해석이 될 가능성이 높겠죠. 예. 어, 이런 면으로 보면 이게 함께 돌보는 사회가 아닌 거죠. 음. 그죠그 <웃음> 모든 제도는 주로 여성들이 쓰게 되는 예. 어 그런 거라서 그 제도를 충분히 갖춰 준다고 해서 여성의 경력 단절이나 그 여성들의 그각 분야별 대표성 문제가 해결될 것이냐에 대해서는 저는 굉장히 좀더 고민해 봐야 될 부분이다라고 생각을 합니다. 네. 그래서 예사차 저출산 고령사회 기본 계획에 따른 이 부분을 굉장히 강하게 어 드라이브를 건 것으로 알고 있습니다. 음. 그래서 어, 남녀가 함께 돌볼 수 있는 환경을 만들기 위해서 남성 육아일직에 대한 어 적극적 활용 이런 네. 부분을 더더 강하게 드라이브를 건 것으로 알고 있습니다. 네, 네. 조금
0: 변화가 되리라 기대를 해보고요. 어쨌든 네. 여성의 어떤 인적 자원을 사회가 잘 활용하기 위한 방안 이런 네. 임금의 격차 문제 고용의 차별 문제를 개선하기 위해서 어떤 노력이 끝으로 필요하다고 네. 보시는지?
4: 어 저는 그 기본적으로 뭐 일단 여성의 노동시장 차별에 관한 여러 가지 증거들이 있지 않습니까? 예. 어 그런 문제는 채용 차별이나 이런 문제에서는 굉장히 강한 법적 수단을 동원해서 어, 국가가 해결해야 된다 이렇게 예. 생각을 합니다. 이건 굉장히 기본적인 어, 필요 충분 조건이다라고 보고 있고요. 예. 그 다음 번의 문제는 이제 돌봄의 문제일 텐데 음. 어, 그 육아휴직에 대한 부분은. 지난 3년간 꾸준히 상당히 국가가 노력을 해왔습니다. 네. 그래서 출산 직후 육아휴직의 사용률은 굉장히 올라갔고 음. 가능한 이제 소규모 사업장에서도 이걸 쓰도록 독려하고 있지만 여전히 어, 소규모 소규, 어, 사업장과 대규모 사업장에서 육아휴직 차이는 분명히 발생하고 있고요. 네. 어근데이 문제가 해결하더라도 우리나라 여성들의 또 다른 경력단절이 중요한 요인은 초등학교 자녀가 초등학교 음. 입학할 때입니다. 네. 어, 이때가 분명히 돌봄의 공백 부분이 그렇죠. 발생하고 있습니다 네. 그래서 이 지금까지 우리 사회에서 이 돌봄이라는 것은 부수적인 것이었고 사회의 핵심 이슈가 되었던 적은 없던 걸로 음. 제가 알고 있습니다. 그러나 이런 사회가 예측하지 못했던 뭐 감염병도 그전 것 중에 하나겠죠. 이런 돌발적 돌발적인 위험 요인들이 늘 도사리고 있기 때문에 음. 남녀가 함께 일하게 하기 위해서는 공백 없는 촘촘한 돌봄 체계를 구축하는 것이 음. 굉장히 필요합니다. 이렇게 되기 위해서는 지금 돌봄이 여러 부처로 나눠져 있는. 이런 부분들도 컨트롤 타워를 중심으로 만들어서. 해서 네. 예, 이것이 그 그러니까 여백이 없이 이어질 음. 수 있도록 하는 그런 체계적 개선이 체계적으로 필요하다고 생각합니다.
0: 네 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 네,
0: 내돈내산 오늘은 코로나19 이후 여성의 고용, 경제활동 또 전반적인 상황에 관련해서 오은진 한국여성정책연구원 부원장과 이야기 나눠봤습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
0: 이번에는 동네 책방 시간입니다. 서점 편집자의 섬세한 안목으로 고른 책들 저희가 같이 소개해드리고 있습니다. 오늘은 좀 새롭게 또 자리를 해주셨어요. 동네 책방도 이제 좀 새롭게 꾸며가려고 그러는데요. 책방 사춘기 유지연 대표가 자리해 주셨거든요. 어서 오세요.
5: 네. 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 자 오늘 어떤 책을 이 먼저 소개를 좀 해주세요. 동네 책방 중에서도 책방 사춘기 이름이 좀 특이한데요.
5: 네. 어떤 책을
0: 주로 하, 운영하시는 곳인가요?
5: 네. 저는 그 어린이 청소년 문학 서점이고요 음. 그 어린이부터 어른이까지 모두가 즐길 수 있는 그림책 동화 아. 청소년 소설 그리고 약간의 소설과 에세이 독립 출판물을 다루고 있는 작고 아담한 귀여운 서점입니다 사춘기라는
0: <웃음> 말에서 약간 그런 느낌이 오긴 했었어요 네. 네. <웃음> 네. 자, 그럼 오늘 첫 책은 어떤 걸 갖고 오셨을까요
5: 네, 오늘은 2021년 유베리 안어상 수상작인 에린 엔트라다 켈리의 작품 '우리는 우주를 꿈꾼다'라는 책을 아, 소개해드릴 건데요. 네. 네, 이 책은 1986년 1월 1일부터 2월 1일까지 미국 델라웨어 주에 사는 세 남매의 한 달간의 이야기를 통해 십대들의 섬세한 내면을 보여주며 부모와 가족에 대한 문제와 고민을 그려내고 있는 이야기입니다.
0: 네, 이 가족의 문제. 자, 과연 어떻게 봐야, 앞서 무슨 상을 받으셨 상을 받았다고 얘기해주셨는데 네. 뉴베리 상? 어떤 겁니까, 이거는?
5: 네, 뉴베리상은 그 어린이 문학계에서 노벨 문학상이라고도 불리는데요. 음. 미국에서 가장 오래된 아동 문학상이고, 그 다음에 이제 독서에 대한 어린이들의 관심을 높이고, 아동문학가들의 창작력을 북돋기 위해 1921년에 제정되었고 오. 미국 도서관 협회에서 주관하면서 1922년부터 해마다 미국 아동문학 발전에 가장 크게 이바지한 작가에게 주는 아동문학상입니다. 어,
0: 상당히 오래되고 전통이 있는 상이군요. 네, 예.
5: 그 이번 오늘 소개하는 작품의 저자. 에린 앤트라다 켈리는 2018년에 안녕 우주라는 작품으로 뉴베리상 대상을 이미 수상한 바가 있고요. 음. 오늘 소개하는 우리는 우주를 꿈꾼다는 두 번째 뉴베리 수상작이에요. 야. 네. 그리고 이제 올해 2021년에 대상을 받은 작품이 특히 한국계 작가 테이 켈러가 수상하게 돼서 더 반가웠는데.
3: 그렇군요. 네.
5: 한국 전래동화에서 영감을 받아 쓴 장편 동화라고 하는데. 네. 최근 돌백의 출판사에서 꼬랑이를 덫에 가두면 이라는 제목으로 출간이 되었어요. <웃음>
0: 그렇군요. 한번 좀 보시면 좋겠네요. 네. 네. 어, 어린이 문학계에서의 노벨상을 받은 작품이라니까 어떤 작품일까 궁금합니다. 네,
5: 어, 아까 말씀드렸듯이 음. 1986년 1월을 음. 배경으로 하고 있고요. 헨리 네. 혜성의 관측을 위해 셀린저호 발사가 큰 관심을 받던 시절을 배경으로 새 음. 남매 주인공 캐시, 피치, 버드의 이야기가 각각 교차되며 진행됩니다. 농구를 좋아하지만 재능이 없고 유급을 하는 바람에 쌍둥이 동생들과 같은 학년에 재학 중인 캐시, 음. 자신을 둘러싼 모든 것에 짜증이 나고 불만이 많아 오락실로 도피하는 피치, 음. 자신만의 꿈을 가지고 있지만 아무도 목소리를 들어주지 않아 자존감이 점점 낮아지는 버드, 이렇게 세 남매들이 등장을 하는데, 다 각자의 사정과 고민이 있어요. 근데 이들한테는 이제 근본적으로 되게 큰 가족 간의 문제가 있는데, 엄마, 아빠는 늘 서로를 욕하면서 싸우고, 바쁘고, 그리고 아이들한테 무관심합니다.
0: 이야, 나놓기만 하고 신경을 못쓰네요데막 <웃음> <웃음> 흔한 가족의 모습인 것 같기도 하고. 그렇죠. 예.
5: 그리고 또새 남매들도 음. 같은 학교에 다니고 있는데 서로가 어떻게 지내는지를 잘 몰라요. 그러니까 음. 가족 간의 관계가 조금 붕괴되어 있는 아. 그런 상황이고요. 네. 어, 이 와중에 이제 새 남매가 학교 안에서 각종 사건들과 얽히게 되는데 음. 일단 가족이라는 존재가 서로를 보호해 주지 못하는 장면들 부모가 제대로 돌봐주지 못하는 장면들이 좀 씁쓸하게 담겨 있는 문학 작품입니다. 아, 그렇군요.
0: 어찌 보면 지금 이렇게 좀 서로가 각자 열심히 살면서 외로워지는 그런 모습과 비슷한 것 같기도 한데 부제가 가족은 복잡한 은하다 이렇게 돼 있더라고요. 네. 이것은 어떻게 가족 관계 이들의 가족 관계를 표현하고 있는 것 같기도 하네요.
5: 네, 맞아요. 그리고 약간 좀 이제 현실적이고 직접적인 어떤 하나의 문장 같다고 느껴지더라고요.
0: 음. 부제가. 네. 그래서 결론은 어떻게 갑니까?
5: 어 이제 독자 입장에서는 이제 가족 이야기니까 좀잘 해결됐으면 네, 좋겠는데. 잘 해결돼서 해피 엔딩이 되기를 바라는데 예. 아쉽게도 그런 전형적인 결말. 이야기는 아니고요. 아,
0: 우리 아동문학하고 그런 부분이 다르군요.
5: 아, (웃음) 약간 더 현실주의적이더라고요. 그래서 아까 말씀드렸듯이 이제 이 아이들이 가족의 관계 안에서 결핍을 계속 겪고 있기 때문에
3: 음.
5: 이 친구들이 중학교 2학년 정도의 나이대로 등장을 해요. 15세, 네. 한 16세 정도인데. 엄히 힘들, 사춘기. 네, 굉장히 네. 원초적이고 유아적인 감정을 가진 것처럼 이제 등장을 하더라고요. 음. 제가 읽으면서 되게 안타깝고 슬픈 부분이 있었는데. 어느
0: 부분이 그랬습니까? 네,
5: 어린 시절을 기억하면서 벽장 안에 들어가서 옷더미에 남은 엄마 아빠 냄새를 맡는 장면이 나오기도 아. 하고. 또, 친구네 가족의 일부가 되고 싶어서 몰래 친구네 집에 들어가는 장면도 나오고요. 이야. 또, 자신이 듣고 싶어 하는 말을 해주는 상상친구를 등장시켜서 계속 대화를 나누기도 아~ 해요. 근데 이제 이런 장면들이 계속 반복되는데어요 아니, 이걸 엄마 아빠가 좀 보셨으면 마음이 바뀔 텐데. 근데 엄마 아빠는 정말 관심이 없고 자기를 생각하는 약간 개인주의적인 가족이더라고요.
0: 음~ 계속 싸워요, 그래도?
5: 어잘 등장하지, 자주 등장하지 않는데 이렇게 분위기상 계속 이렇게 싸우는 장면들이 <웃음>
0: 반복되고 있어요. <웃음> 아, 너무 솔직하고 너무 현실적이어서 해피엔딩으로 가지를 않으니까 저는 왠지 좀 답답한 것 같고 좀 씁쓸한 것 같기도 하고. 어, 작품에서 좀 좋았던 부분이 있다면 한 구절을 좀 저희 같이 한번 나눠보죠.
3: 어,
5: 네. 338페이지에 있는 문장이었는데요. 네. 모래 알갱이를 하나, 아, 모래 알갱이 하나를 없애는 것으로 해변 전체를 변화시킬 수 있, 있다는 걸 너희는 아니? 단 하나의 모래 알갱이로 말이야. 지구가 우주 전체에 비하면 티끌만한 점처럼 작다고 해도 그 영향력이 태양이나 달만 못한 건 아니야. 살롱가 선생님은 다시 책장으로 돌아가서 한쪽 구석에 기댔다. 모래가 움직이면, 아, 모래가 움직이지 않으면 변하지 않아. 우리도 매일 변하기 위해 노력해야 돼. 더 좋은 탐험가가 되기 위해. 더 좋은 교사와 학생이 되기 위해. 더 좋은 사람이 되기 위해. 어쨌건 더 발전하기 위해. 아
0: 모래처럼 작은 우리 어린아이들이 나는 이 세계 속에서 너무 작다고 느낄 때가 정말 많잖아요 네
5: 맞아요 그런
0: 의미로 이 부분을 꼽으신 건가요?
5: 어 그런 의미도 있지만 예. 어. 이 뭔가 아이들이 공감할 수 있는 그런 이야기가 나오는 것도 그 아동청소년 문학에서는 중요한데요. 음. 저는 이제 제가 생각할 때는 좋은 어른의 모습이 많이 등장하는 게 되게 반갑고 좋더라고요. 아. 근데 제가 말한 부분이 그이 아이들에게 영향력을 조금 줄수 있는 어. 좋은 선생님이 해주시는 말씀이에요. 이 부분이 네네. 아. 그래서 아까 말씀드렸듯이 좀 답답한 그런 부모들 좀 저희가 보기 어. 좀 힘든 힘듭니다. 그런 장면들만 계속 나오면 은좀 저도 이 책을 아. 읽기가 힘들었을 것 같은데, 네. 이렇게 곁에 좋은 어른이 있다라는 걸 보여주는 어떤 존재가 음. 있고 그 존재가 해주는 말들이 말, 말이어서 좋아가지고 받았습니다.
0: 부모가 아니더라도 사회 속에서 누군가가 그런 역할을 좀 해준다면 아이들한테 희망이 있을 것 같고. 네. 특히 좋은 어른이 되기 위해, 좋은 사람이 되기 위해 이런 표현들이 참 공감이 되는데, 어 진짜 어린이 청소년들이 어, 바라는 어른의 모습 우리가 지금 고민해야 될 대목이잖아요. 네, 맞아요. 음. 어떻게 필요하죠. 어떤 노력을 해야 될까요?
3: <웃음>
5: <웃음> 어, 음. 이제 뭔가 더 정말 정답은 음. 없을 것 같기는 한데 예. 어쨌든 더 나은 존재가 되려는 마음을 계속 갖고 있는 게 너무 중요할 것 같거든요. 음. 근데 이제 저는 약간 이런 부분이 아동 청소년 문학에서 좋은 매개 역할을 해줄 수 있지 않을까라는 아. 기대감을 좀 갖고 있어요. 그래서 단지 이제 어린이 청소년들만의 전유물로 이제 아동 청소년 문학을 소비하는 게 아니라 더 많은 사람들이 같이 읽고 창작하고. 얘기 나누면서 아. 좀더더 더 나은 존재가 되자고 같이 이야기해보는 거를 많이 해야 되지 않을까라는 생각이 들었어요.
0: 우리 시간이 중요하다는 얘기네요 지금. 네. 네. 그럼요. 동네 책방. 특기 <웃음> <웃음> 우리 책방 사춘기 유지연 대표와 함께하는 시간 좀잘 챙겨 들으시면 좋은 어른이 될수 있을 것 같네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사습니다 네, 에린 엔트라다 켈리의 우리는 우주를 꿈꾼다를 같이 읽어봤습니다. 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.